0: Det här är Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Att ekologisk odling kräver mycket arbete, det vet nog de flesta. Men lägg då till ekologiskt odlade kulturspannmålssorter. Ja, då snackar vi... Mycket arbete. Det här vet Thomas Björklund på Varbro Kvarn i Sörmland.
1: Det ska vara storlek, det ska vara digitalisering, det ska vara liksom de nyaste grejerna. Och de tycker väl att jag är en sån här liten bakåtsträvare eller konstig figur, jag vet inte. Men, men... skitsamma.
0: <laughs> <Vilket> som... <laughs> Historiska grödor och datoriserad malttillverkning. Thomas Björklund. 1990, då flyttade jag och min fru hit,
1: då hade vi... Träffats uppe i Uppsala och fått två barn. Så vi kom hit och sen så tog vi över gården. På den tiden så kunde man ju kanske leva på ett familjebruk knappt. Det gick ju väldigt snabbt med storleksrationaliseringen. Och vi funderade lite på hur vi skulle försörja oss. Och vad vi skulle hitta på. Sen 2002 så började vi att vi hade ett, ett gemensamt familjeprojekt. Att vi började odla och förädla kulturgrödor. och det började med dinkel eller spält som man säger dem för att liksom vi hade förutom gården så hade vi också en kvarn i familjens ägo
0: så att det blev liksom en familjegrej. Det där. Ja, vänta vi bromsar intervjun lite här och det är ut lite dinkel eller spält som man alltså säger. Vad är
1: det? Ja alltså dinkel är ju då en en äldre sorts vete variantart som har tjocka skal runt kring sig som man måste plocka bort. Och vi kom in i den världen, i den branschen eh, och det är en ganska snördig värld men det var ju då någonting som som blev väldigt mycket fokus på och eh, intresse runt omkring. Så att vi, vi var ju en av de första aktörerna då. Det var väl Dinkelcentrum på Gotland som låg lite före där då.
0: Vad var det som lockade med det? Eh,
1: det som lockade det var det att, att vi måste hitta på någonting. Vi måste göra något mer än att bara köra i de gamla ljudspårna. Liksom. För att, eh, dels så ville vi själva ha lite egna utmaningar eh, och dels så insåg vi ju snabbt att, liksom, att det, det funkar inte med det lilla stället vi har. Liksom. Alternativet hade ju varit att man hade lagt ner alltihopa och sen så tagit något tjänstemanajobb på någon länsstyrelse någonting eftersom vi hade den utbildningen med dem. Men vi tyckte det var lite roligare. Vi är en entreprenörsfamilj så vi tyckte det var kul att hitta på egna saker. Och i och med att vi hade alltså en kvarn i familjen familjens då, ägo då, då min mor och far bodde ju på Varbro-kvarn. Så där fanns det en gammal kvarn. Så
0: då liksom började vi titta på den. Och det ska vi också göra förstås. Titta på den gamla kvarnen. Vi går in i den röda byggnaden. Passerar en liten gårdsbutik. Där det står öl på hyllorna bland annat. Och öl ska det handla om senare. Man gör ju malten här också alldeles själva. Men på väg till kvarnen så vill Thomas Björklund visa upp någonting mer. Som också är unikt.
1: som vi var också först med och som är fortfarande lite unikt och det är det här med virvelkvarnar det står ju tre stycken på rakt där det gör ett speciellt sorts mjöl som heter virvelmjöl och det är ett, ett väldigt finmaligt mjöl, det finns inga skärande, krossande delar utan det är en luftström som slungar spannmålskärna runt i en, i en skål med vulkanisk sten som är väldigt grov yta så den slipas alltså ner det mjölet då är ett fullkornsmjöl som är väldigt finmaligt vilket gör att det får lite andra egenskaper så du kan använda det som ett siktat mjöl. Du kan alltså blanda ihop med ägg, mjölk, vispa ihop ett en smet, steka i, i stekpannan och det blir fantastiska pannkakor. Det kan du inte göra med ett fullkornsmjöl för då måste det liksom gå ihop sig och det måste stå och, och sådana grejer. Så att det här kan du alltså använda som ett siktat mjöl men det
0: är ett fullkornsmjöl. Men är det en egen uppfinning? Nej det är ingen egen uppfinning, det kommer från Tyskland.
1: Alla våra grejer kommer från Tyskland, Österrike, Italien liksom. De har ju en helt annan bredd och tradition på sådana här nördgrejer liksom. Och det har aldrig försvunnit därifrån så att, för att vi hade också alla de här sakerna i Sverige på 17, 15, 16, 17 talet Men det liksom, det fasades ur. Och, och de moderna grödorna tog över och, och metoderna och sådana grejer där nere har de liksom levt kvar på ett annat sätt och det är därifrån som vi också känner oss rätt så säkra med att vi trodde absolut att det här skulle komma till Sverige med därför att det fanns ju kvar där nere och det växte sig större och starkare det är klart att, att det kommer spela över till Sverige också liksom och det har
0: det gjort med det Vad säger andra lantbrukare som kommer hit som sysslar med mer konventionell odling Ja, eh, vi har ju haft lite grupper ifrån
1: LRF-lokalföreningar som har varit här. Fast det har varit ganska lite intresse ändå. Så jag vet inte riktigt. Det är, ju... Jag tror att, att, att alla är lite för mycket inne i sin sylt så att de liksom har lite svårt att komma ut och reflektera över andra saker. Liksom. Och sen så menar vi är ju bara en, en, en liten fjött aktör och lite frifräsare så att vi är inte kontaktare till. Några större sammanhang. Det är också en sån grej då. Jag kan ju faktiskt kanske tycka det lite grann att, att jag har fått ganska lite uppmärksamhet ifrån min egen modersnäring. Jämfört med att, liksom, att alla stora tidningar har ju varit här och gjort reportage hur många gånger som helst liksom. Men vår egen näring har ju
0: lyst med sin frånvaro lite grann. Och Vad tänker du om det då? Vad, vad kan det bero på?
1: Det ska vara storlek, det ska vara digitalisering det ska vara liksom de nyaste grejerna och de tycker väl att jag är en sån här liten bakgångsträvare eller konstig figur jag vet inte, men, men skitsamma riktigt <laughs> som sån... <laughs>
0: Nu ska vi se, nu tar vi trappan upp till övervåningen och här uppe döljer sig då
1: Nu är vi in i själva produktions rummet här och det, det du ser här nu är tre stycken stenkvarnar som står på rad va och de är eh, en två stycken 20 kvarnar alltså en 20 är ju diametern på stenen och en en meters kvarn. De här kvarnarna är precis samma kvarnar som vi hade på, på vårt gamla ställe borta i Varbro där det hela startade. Vi har ju flyttat hit. Mm. Eh, och de eh, är alltså likadana som kvarnar som gjordes på 1700-talet eller 1800-talet. Det är alltså en, en, en fast sten som ligger i botten och sen så är det en löpare. En sten som går ovanför och sen sänker man och höjer den. Och sen rinner spannmålen ner och krossas och eh, transporteras bort då till de här siktarna. Eller direkt ner till säcken liksom.
0: Och så. dessa är produktion. Ja. Det är ju som man knappt och, tror
1: att det är sant. Och de här är ju nytillverkade va? Så att den här köpte vi, den här linan installerade vi i 2019. Den där är från 2012. Och den här är ju någon gång från, ja, man vet jag, 50-60-talet när vi köpte
0: ja, ska säga, De är otroligt, otroligt snygga. Alltså, de är, alltså i de, trä på de är, de är utsidan.
1: Vackra, liksom estetiska med, med träkvarnar. Och det, det är det som folk brukar lägga märke till. Wow, är det byggt i trä liksom. Ja. Sen så har vi blandat friskt här. Vi har ju alltså fickor i plåt. Vi har de här träkvarnarna. Vi har... Det här är själva sikten där uppe. Den är också byggd i trä. Sen går det ner i en mjölficka. Mjölfickan är ju då en modernare snitt. Den är en plåtflicka som drivs med, med luft som blåser upp mjölet. Och sen så är det en, ett, ett hjul som liksom skiljer luften från mjö, mjölet och, och liksom släpper ner mjölet där vi tar ut det där nere. Så det är liksom lite modernare. Då. Men, men det, vi har ju kombinerat de här olika sakerna så att vi ska få en sån välfungerande effektiva anläggning som möjligt. liksom Mjölet sugs via pneumatik in i sikten. Från sikten går den direkt ner i mjölfickan och från mjölfickan tar vi ut det där våningen under.
0: Men du, när du tittar omkring och ställer dig frågan själv varför, finns det en känsla av att det finns ett ansvar hos dig att ta de här äldre arbetsmetoderna, grödorna och förvaltare även idag? Alltså det, det,
1: när det känns som äldre grödorna så är jag gärna förvaltare. Eh, därför att det, det finns ett mervärde i att vi har en mångfald. Och, eh, det var ju bara nu för några dagar sedan så vi hade den här biologisk mångfaldsdagen i världen. Och att det är någonting som är inte uppmärksamma så mycket men som är liksom en precis lika stor fara som klimatkrisen och allt annat att vi förlorar så mycket biologisk mångfald i rasande fart liksom. och hur det kommer påverka livet på jorden så att där känner jag definitivt ansvar och förutom det här med, med det finns ju olika sorters av mångfald det finns ju mångfald i skogen det finns ju i, i beteshagarna och det finns ju den odlade mångfalden liksom. så där känner jag ett ansvar och det, det jag gärna med jobbar för Vi har ju även djur. Vi har mycket betesmark. För det här är ju liksom egentligen en djurgård med mycket naturbetesmark. Så vi har ju det också för att hålla dem öppna och värna om om den mångfalden som finns där. Men men när det gäller de här mera metoderna med stenkvarna och sånt här, jag tycker det är häftigt men att vi använder den metoden det är främst därför att vi vill åt den kvalitet på mjölet som det ger därför att, därför att idag så är det bara valskvarna, det är en mer effektiv, snabbare eh, metod eh, men den ger ett mjöl som är mer. alltså det skiljer mera kliniskt de här Nyttiga delarna av spannmålskärnan som ligger som de yttre delarna. Det skalas av liksom och sen så är det de inre delarna som eh, innehåller i stort sett bara stärkelse och gluten som man tar tillvara på. Och det är det lite grann som är problemet med, med hälsoaspekten på det här med mjöl och sådana saker och bröd och pasta och alla de sakerna. Om vi kan få in. Med ett mjöl har, jag, har nästan samma vitaminhalter som ett fullkornsmjöl. Om man tittar på E-vitamin och andra parametrar. De har mycket mer fiber, de har mycket mer näring generellt. Liksom. Så att därför tycker jag att det är ett bättre mjöl som jag känner mig mera, som jag känner att jag kan stå för. Och liksom till som, som människoföda så att säga.
0: Och bästa lyssnare, tror du att den här entreprenörsfamiljen nöjer sig med allt det vi har hört hittills? Svaret är nej. Här på gården tillverkas också ekologisk malt. Hur börjar hela den resan? Alltså det har ju också sitt ursprung och sin, sin historia redan.
1: Det som är källan till det, det är ju det att vi, vi blev kontaktade för typ 15 år sedan. Utan några entreprenörer som gjorde alltså, eh, mat på groddad spannmål. De var långt före sin tid faktiskt eh, och, och det gick ju. de var ju tvungna att lägga ner för att de hittade inte publiken. Men de, alltså, de gjorde alltså mat som de gjorde någon färs av ärtor dinkel och nakenhavre. Eh, och eh, vi hade ju de grödorna eh, så vi tog och groddade dem åt dem men på ett väldigt primitivt sätt. Alltså. Eh, och, eh, och sen så tog de det här groddade materialet. Jorden smet blandade in lite kokosfett och andra ingredienser som gjorde dem bullar, hjälpar, korvar vegan, eller vegetarisk mat, så att säga. Mm. Eller jag även vegan mat. Eh, så att, och då kom vi i, i kontakt med här med att grodda spannmål så vi tog ju själv och fortsatte den vägen vi tog och gjorde groddade, vi tog ju vår dinkel som vi groddade och sen så tog vi och klämde den och så gjorde vi alltså flingar alltså groddade flinger som vi torkade sen och sådana grejer va? så vi kom in i det här med att grodda spannmål och det är ju någonting som är jättehäftigt därför att det är liksom man förvandlar ju spannmålen till någonting annat. Det blir ju från liksom ett spannmål till en grönsak mera så att säga. Det blir ju en annan produkt. Och det händer ju biokemiskt en massa saker i, i spannmålskärnan då när man väcker den till liv med vatten. Vissa vitaminer skjuter i höjden, de plockas under, stärkelsen blir modifierad, glutenätet klipps under. Den blir alltså mera smältbar, mer lämpad som föda egentligen alltså. Så var det med det. Det fick vi lägga ner när, efter den här e katastrofen i Europa när det dog en massa människor. Då kom det krav på att varenda groddningsbatch, eh, för det var, alltså, det var sådana här alfa-alfagroddar som man köpte i affären, som hade bevattnats med vatten, ifrån, alltså lakvatten ifrån gödsel, gödselvatten. Eh, och eh, då hade de här e-coli bildat toxiner. Och en massa människor hade dött i det här Ek då som var. Så efter det så infördes nya regler i det här med groddar att man måste ta, göra analyser både före, under och efter de här processerna. Och det skulle ju kosta 10-15 000 och det var, liksom, det var inte ens värdet på de batcherna vi hade då. Va? För vi gjorde ju typ 30-40 kilo åt gången. Liksom. Så det, det, det liksom, vi fick ju lägga ner det. Men tanken var ju väckt och då frågade folk, kan ni inte göra malt för öl? Liksom? För det var då precis det började med mikrobryggarsvängen.
0: Ja, när var det här?
1: Det här var ju då 2010, eh, 8, 9, 10, 11, någonting sånt. Så det var precis då i sin linda när det drog igång. Eh, och det där gick vi ju funderade på länge liksom och... och fundrade lite över och sen så men vi, vi insåg ju det att det var liksom en ganska så komplicerad process med stöpning, groddning eh, och sen så skulle körning och, och värmning och torkning och, och rostning och sådana saker att det var
0: liksom för många olika grejer så eh. jag måste bara hur har du hunnit med allt detta? hör du själv hur mycket jobb ni har lagt ner på allting?
1: Ja, jo, det är sant. Jag har jobbat mycket än jag har gjort, men vi, har, vi har alla jobbat mycket, vi har alla jobbat mycket,
0: men idag görs det ju ändå med allt här. Ja, det gör det.
1: Grejen är den att, att för ungefär 2015 2016 så dökte upp då en anläggning som var mer småskalig och då pratade vi 5000 kilo så alltså 5 ton därför att de här stora drakarna alltså Malten, det finns ingenting som är så industrialiserat och centraliserat idag som Malt eh, i Sverige hade vi till, till alltså innan vi kom, dök upp på den här Bromaster så fanns det bara en anläggning i Sverige och det var Viking Malt och det är världens sjunde största Maltproducent och de finns runt det finns företag som finns runt hela Östersjön liksom eh, så att det var ju våra konkurrenter, de gör någonstans, vi pratar om 5 600 000 ton om året. De har alltså båtar som går till Sydamerika och sådana grejer med malt. Så att, kan jag tänka dig vilka stora aktörer det är. Och det var ju då världens sjunde största liksom.
0: Och det skulle vara gärna konkurrenter. Var ni konkurren. börjar där liksom och slås lite. Det är
1: lite rolig historia när vi började då liksom och, och ta kontakt och talade om att vi hade satt igång och sånt här. Och det var en del bryggare som frågade, är ni, är ni billigare än vikingmalt? Frågar de oss då.
0: Ja. Så sa vi, Nej, inte Nej, riktigt kanske. Inte, inte riktigt. <laughs> alltså... men, Hur mycket visste du marknaden då? då? Vad, vad sökte man efter som inte redan fanns? Nej, men alltså, vi, vi, vi kände oss ju. Vi var lite kaxiga då
1: liksom, och tyckte att det här, det här ska inte vara några problem för att vi hade liksom. Eh, vi hade ju då lyckats, om man säger så, med det här med kulturgrödor och gjort oss ett namn och fått spridning. Och, och eh, ja, vi hade ju byggt eh, ett. Ett varumärke så att säga. Så då tänkte vi att det här blir bara en naturlig fortsättning. Vi såg på olika sätt att, att, att processa och förädla spannmål på liksom. Och, och vi tänkte att det här blir ju liksom bara att glida vidare så att säga. Då. Men eh, det tog minst ett år innan vi kom in i marknaden. Och det var lite tuffare än vad vi trodde. För det var, den här marknaden reagerade på ett annat sätt än vad brödmarknaden gjorde liksom. Ja, på vilket sätt då då? Ja, de eh, <kör> på, på brödsidan så var man, älskade man så nördiga saker och ekologiskt och betalade gärna två tre fyra gånger mer för det eh, på maltsidan var det så att att de liksom, där var malten en, ett substrat för att få fram alkoholen och den skulle kosta så lite som möjligt så att man hade, tyckte väl att det fanns för liksom varför ska jag köpa en malt som är 50 dyrare än vikingmalt liksom. Eh, och sen ger den dessutom lite sämre utbyte. Det vill säga att för att vi använder alltså en gammal maltkornsort som heter Balder. Eh, och det har ju precis som malkornet som på vetet så har det ju skett en utveckling för att liksom ge mera utbyte så att säga. Vi måste prata vidare.
0: Ska vi gå bort och kolla på produktionen ja, för nu kommer lite småregn.
1: Jo, so, som jag började prata om förut det var ju det här med att vi ungefär 2015-16 så fick vi ny som att det var ett företag i Tyskland som heter Kaspar Schultz som är bland de främsta att göra bryggverk att de även hade börjat att tillverka en småskalig eh, maltanläggning eh, och den tyckte vi att den skulle ju passa väldigt bra för våra syften eh, så vi eh, vi kollade ju på den här. Problemet med den var att den var ju förfärligt dyra. För den är högteknologisk och väldigt avancerad, och i rådsfritt alltihopa. Så vi fick gå ut och fick gå ut och hitta ett gäng investerare. Som var beredda att hänga på oss på den här resan. Så idag så har vi utökat vår ägarstruktur med inte bara familjen utan ett gäng. Sörmländska investerare också.
0: Men ni köpte utrustningen i Tyskland?
1: Och och tillsammans med dem så kunde vi alltså köpa den här anläggningen och så fick vi bygga ett nytt hus för den också.
0: Alltså du gillar utmaningar va? Ja. Vi måste in och kolla. Nu kommer vi in i en en väldigt stor lokal. Med Tankar och tankar och tankar som jag ser det. Men kan du berätta du som vet vad det heter? Ja, så alltså det här är nu
1: eh, Malthuset. Och eh, det är alltså ett hus som är, vad är det? 16, 18 gånger 24 meter. Eh, så det är typ 400 kvadratmeter, någonting sånt tror jag. Eh, och eh, det är högt i tak, det är ungefär 10 meter upp i Nock. Eh, så att det är en stor volym. Vi har här nu alltså en, en anläggning på 5 ton. Och den består av en stöptank. Ungefär för 10 kubik eller mera. Den rymmer, vi kan ta batcher på 5 ton och till det behöver vi 10 000 liter vatten varje gång. Så att vi har alltså stöptanken som rymmer 15 ton spannmål 10 ton vatten. Eller 10 kubik vatten. Vi har en stor vattentank som man också ska kunna ha som buffert. Den är också på en 10 kubik. Eh, sen har vi en, en trumma. Liggande som andra är stående. Den eh, ska ju då in, t- kunna ta den här mängden med uppblöt spannmål. för att det är där grodningen sker. Eh, och den är ju ganska så stor. Man kan ju gå inuti den upprätt. Det, den måste ju liksom finnas ganska så mycket plats för utan de här spannmålen. Den blir ju från 15. Nu, nu är det faktiskt så att det händer någonting här. I, det hela den här anläggningen är datastyrd. Oj, och, händer det bra saker? Ja, nu, alltså, nu två gånger per dygn så, så måste det här gå runt. För att annars så tar de här groddarna och fastnar i varandra det blir en kaka. Och för att undvika det så kör man alltså en, um... eh, att då rör sig trumman och materialet liksom luftar, att, att det faller isär alla rötter så att de kan aldrig fastna
0: i varandra. Två gånger per dygn Två och det hände när vi är här. Det, det, var vi är här inte Nej, det var inte regisserat Nej det var inte regisserat, det var en ren tillfällighet. Nu går den här eh, stora trumman runt
1: alltså. Mm. Ja. ja, och nu, alltså, nu, nu, nu rullar ju spannmålen runt här inne va? Och det gör ju att de här rötterna, de, de, de slits ju isär igen, för de, de liksom, annars så bildar de ju som ett museel, som ett nät liksom. Och då blir det som en kaka, då får man gå in och spätta liksom, eller skotta loss det då. Utan det ska ju vara löst så att säga. Det, det, Förr i tiden när man mältade, då gick man ju med skovel och öste malten
0: för att den inte skulle fastna så här va? Men du, när vi gick in här så sa du så sådär. Vad var det som gjorde att konsumenterna skulle betala dubbelt så mycket mer än den malt som fanns från era konkurrenter som var på marknaden? Våra malt kostar inte... inte, Vi vi
1: måste jämföra med ekologisk malt för att att konventionell malt är ju pissbillig. Det det finns ju inte på kartan. Det är ungefär vad vi köper in våran spannmål för. Men om vi jämför med ekologisk malt så ligger vi kanske 50%, 60%. Procent över i pris liksom mm. 60-70. Så att det är ju äh, så att vi, vi det är en stor skillnad till våra kulturmjöler så att säga. För där finns det en annan acceptans för. Ändå så är det så att, att det går ju inte åt så mycket malt. Det går åt ungefär 200 gram malt för att göra en liter öl äh, äh, om det mältar. Och det är ju en ganska så. En uh, liten del utav kostnaden som hänger på malten. Mm. Och skulle man alltså köpa våran malt istället för vikingsmalt och göra öl på, så skulle det göra på en 33-centiliters flaska ungefär en 40, mellan 30 och 50 öre per, per flaska.
0: Ja, det är ju inte mycket. Men nu när du sätter dig och tittar på analysen där och du sökte svaret, för det fanns ju ett behov. Det här ja. rullar ju och går. Vad var det man efterfrågade från marknaden och mikrobryggerierna? Alltså, det, är ju, det är ju det här med att,
1: att liksom, ju, ju fler aktörer som kommer in och ju fler det blir så måste alla försöka profilera sig på något sätt. Liksom. Att det är ju ingen vits att, att göra någonting som alla andra gör och sen ta dubbelt så mycket betalt för det. För det är klart att mikrobryggarna tar mycket mer betalt för det än vad, vad, vad Spendrup gör för sin öl eller, eller Karlsberg eller de andra. Och det måste de göra för annars, annars går det liksom inte ihop sig och då, då, är det ju, då kan man ju alltså hitta olika vägar att, att göra det här på. Man kan ha häftiga etiketter, man kan ha humla, man kan göra iper, man kan göra storytelling. Och eh, en sak är ju att köpa våra malt, för den ger en annan knorr på ölen. Den är ju liksom, har en mer smakig, eh, maltig
0: eh, karaktär. Så intresset fanns bland bryggarna och mikrobryggerierna, de ökar ju i antal. Ja. Men man gjorde lite samma sak. Det fanns ett behov av att få ja. en
1: unikitet på något sätt. Ja, men precis. Så att det är ju... Och sen så har det blivit väldigt mycket nu också. Då har vi också fått in att aktörer som vill ha sin egen odlade malt. Då. Och då har vi sagt till er, och vi har ju ett gäng i Dalarna till exempel, har vi sagt, okej okay, om ni tar och odlar våran malt där uppe i Dalarna, så köper vi tillbaka den och sen så gör vi så ni får er malt som ni kan Sälja tillbaka till era bryggerier. Liksom. Så att vi har löst det på det sättet. Och det är ju det här med, med att det ska vara spårat, spårbart. Och, och eh, att man ska ha de här terroirgrejerna som man har på vin också. Va? Att liksom, det som odlat här ger en speciell unik eh, smak på produkt, slutprodukten. Liksom. Så att det, det är ju de här grejerna som vi måste ta tillvara på nu. Och i början. Och det är väl det här som, som fler... Bryggerier börjar eh, förstå liksom, att de måste kanske också ändra på sig lite grann. då.
0: Så att, eh... ja, för nu du pratade om dinkel förut så sa du det att när ni började odla dinkel så ja. visste ingen vad det var, ja. nu vet alla vad det är. Ja. Hur ser du den här branschen med malten och utvecklingen där?
1: Eh, ja, alltså. <clears throat> alltså, det är ju... malten är ju bara en produkt som är naturligtvis central i ölbryggningen. Men, och det finns väldigt många olika maltsorter. Eh, men den är ju inte lika kanske st- stor eh, som mjölet är för brödet. Eh, så att det finns ju flera saker som påverkar ett, ett öls smak och karaktär. Förutom en massa olika maltsorter så finns det humlor, det finns olika gästsorter, det finns olika lagringstider. Det är, ju, det är en ganska så avancerad bio, biokemisk process egentligen alltså som är jävligt häftig därför att den är så ursprunglig och, och eh, så mångfacetterad med så enkla
0: råvaror så att säga. Så att, eh... Det känns ju ändå som att mikrobryggerierna de ökar i antal, det vet inte jag om det stämmer men det känns som jo. att det liksom är jo, på gång
1: och ökar fortfarande trots att att man tycker att nu har de blivit så många så nu, det borde liksom det finns ju alltid en sån liksom, graf då för hur, hur populationer ökar och sen så når man en platå där för att det liksom går inte att öka mera och sen så blir det en kollaps och sen går de ner liksom uh, och, och, men, men, men mikrobryggarna ökar faktiskt fortfarande trots att de är över 500 idag och, och, och det, är ju, det är ju fantastiskt. Så därför tror jag även om det liksom, ökningen kommer stanna av en vacker dag och kanske minska lite så kommer det ändå finnas en väldig massa mikrobryggerier i framtiden. Um, så att, så att vi mälter ju då våran, våran egen maltkornshort som heter Balder. Och det är alltså ett maltkorn som växte här i Skandinavien på 40-talet. Uh, som vi har fått genom kontakter av SLU. På, från Ekaga, Lennart Karlsson som hjälpte oss med det och de uppförökade det. Så alla de här grejerna har ju liksom varit typ genbanksgrejer från början. Då. Så, som har liksom blivit väckt till liv ändå och, och det här malkonet är ju då eh, en, en, en det är ju precis som de andra att den är ju kanske mera näringstät. Eh, den är inte så den, den ger inte lika högt utbyte. Det betyder att man får inte ut lika mycket alkohol per kilo malt från den här som från de moderna maltkornen. Så att man märker ju hur hur växtförädlingen har liksom prioriterat vissa vissa egenskaper, vissa karaktärer som man har liksom fokuserat på och att det har gjort en ganska stor skillnad. Men vi vill hävda med bestämdhet att att ölbrygt på balder ger mer karaktär. Det finns ju olika sätt att kunna tillföra karaktär. Man kan ju blanda ihop en massa olika typer av malt för att få liksom en lite extra. Här kan man köra med bara våran baldermalt för att få liksom en, en starkare karaktär. Då. Eh, och sen säger jag naturligtvis också att, att det är ju
0: coolt att ha ölbrygt på ett maltkorn från 40-talet. Liksom. Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Och ansvarig utgivare, det är Karl Selling. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent. Vill tipsa om att det finns massor med fler avsnitt och spännande ämnen i den här serien så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Fram tills nästa gång så hoppas jag att vi hörs snart igen.